0: Hallo, Dörte Mark. Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Was können Sie eigentlich besser als Sehende?
1: Oh, das ist ja schon gleich eine ganz interessante Frage. Ich glaube, ich kann ziemlich gut zuhören. Und dann habe ich eine Reihe von Talenten, die ich aber nicht unbedingt habe, weil ich blind bin, sondern weil ich Dörte Mark bin. 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Anja Scheifinger im Gespräch mit
0: Dörte Mark, Mutmacherin
1: und Lebenskünstlerin. Sehen Sie sich selber so? Manchmal ja und manchmal nicht. Also wenn ich anderen Mut machen kann, dann gefällt mir das sehr. Und wenn meine Geschichte anderen Mut macht, dann ist es das, was ich möchte. Und Lebenskünstlerin vielleicht schon. Also ja, ich glaube, dass ich so eine Einstellung zum Leben habe, die mit dem Begriff Lebenskünstlerin vielleicht ganz gut in Einklang geht. Inwiefern? Ich bin ja in meiner ersten Karriere auf der Bühne gewesen als Artistin und ähm, Akrobatin. Und diese Idee, das Leben ja auch von einer humorvollen Seite zu sehen, von einer, was kannst du noch aus den Dingen machen, außer das, was ganz offensichtlich ist. Ich glaube, das habe ich sehr früh gelernt und das macht mir sehr viel Spaß. Es
0: gab eine Zeit, da hätten Sie selber einen Mutmacher oder eine Mutmacherin gebraucht in Ihrem Leben, nämlich als Sie langsam erblindet sind. Welcher Sinn hat denn eigentlich am
1: stärksten übernommen
0: jetzt für Sie?
1: Das Hören. Auf jeden Fall das Hören. Ähm, Tasten manchmal auch, aber vor allen Dingen das Hören. Also alles, was akustisch ist und Geräusche macht und vor allen Dingen aber auch das Sprechen, das gesprochene Wort und all das, äh, das ist das, was quasi stärker jetzt im Fokus ist, als es früher war. Wir haben uns ja gerade vor fünf Minuten getroffen, zum ersten Mal. Mhm. Wie machen Sie sich ein Bild von mir oder haben Sie aufgehört, sich Bilder zu machen? Ich mache mir schon ein Bild von Ihnen. Wenn Sie jetzt fragen würden, welches, dann ist es schon wieder vorbei, dann würde ich drüber nachdenken. Aber ohne darüber nachzudenken, mache ich mir Bilder von Menschen, die mir zum ersten Mal begegnen. Es ist so wie beim Telefonieren. Also so kenne ich es früher vom Telefonieren, als ich sehen konnte, wenn ich Menschen nicht gesehen habe und noch nie vorher gesehen habe, hatte ich beim Telefonieren sofort ein Bild und sie wahrscheinlich auch. Und so ist es jetzt auch, wenn ich Menschen treffe.
0: Das heißt, ich frage sie lieber nicht, was sie f- für ein Bild von mir haben. Das ist, glaube ich, so ein bisschen wie gefragt werden. Na, wie alt schätzen sie mich ja. denn? Gell, man ja.
1: kann nur in die Verlegenheit kommen. Richtig, aber es ist auch noch so, dass das Bild dann, dann weg ist, weil man dann darüber nachdenkt. Ja, sie könnte eigentlich aber auch eine ganz andere Haarfarbe. Und was habe ich zuerst nochmal gedacht? Und habe ich dann eigentlich gedacht, sie hat eine Brille oder keine Brille? Also dann funktioniert es schon gar nicht mehr. Es ist so ein bisschen so eine Blase, die dann, dann platzt, ohne zu wissen, wie sie vorher eigentlich war. Also ich darf Ihnen verraten, ich habe eine Brille tatsächlich und ich habe dunkle Haare. Prima, dann weiß ich das auch. Was können Sie noch sehen? Können Sie überhaupt noch was sehen? Ja, also ich sehe, ob die Sonne scheint. Das ist ungefähr. Also wenn die Sonne richtig doll scheint, dann sehe ich das. Und wenn richtig ähm, helle Lampen an sind, das sehe ich noch. Sie sind aus dem Norden angereist, heute einmal quer durch die Republik, um was zu machen hier in Nürnberg. Ich darf hier morgen den Nürnberger Bildungskongress moderieren. Eine Veranstaltung, zu der 200 innen kommen. Und die hören dann Vorträge und machen Workshops. Ein toller Poetry-Slammer ist dabei. Und ich darf die Gesamtmoderation machen. Sie haben sich als 20-Jährige mal Gedanken
0: gemacht, was aus Ihnen werden soll. Das sind ziemlich viele Ideen rausgekommen. Als 25-Jährige, glaube ich, haben Sie gedacht, das wird, glaube ich, alles nicht wahr.
1: Es geht nicht mehr. Lassen Sie uns
0: mal prüfen, was davon doch wahr geworden ist.
1: Also als 20-Jährige oder 19, ähm, Avi-Zeitung, da hatten wir so eine Kategorie, was willst du machen? Und ich habe hingeschrieben, Journalistin, Poetin, Unternehmerin, Barbesitzerin, Weltreisende und ich will Zirkus machen. Und ich habe nur so wenig hingeschrieben, weil die Zeile so kurz war. Ich hätte noch viel mehr hinschreiben können.
0: Das finde ich okay, dass Sie finden, dass das wenig ist, weil das ja halt doch schon, also das würde auch in drei Leben passen. Jetzt mit 25, mit der Verzweiflung, ich werde erblinden mhm. ähm, und dem Denken, das kann wahrscheinlich alles nicht wahr werden, was ist denn wahr geworden? Ich lese es nochmal vor, was mhm. Weltreisende,
1: Unternehmerin, Journalistin, Poetin, Barbesitzerin, Zirkus. Naja, das kommt so ein bisschen drauf an, wie man drauf scheut. Also Zirkus habe ich ja gemacht. Das war ähm, auch etwas, was ich professionell gemacht habe und mein Geld damit verdient habe bis zu der Diagnose und dann noch so vier Jahre drüber hinaus. Was habe ich noch? Unternehmerin. Jetzt bin ich ja selbstständig seit 2018. Also ich habe mein eigenes kleines Unternehmen. Unternehmerin, weil Sie Moderatorin sind, weil Sie Coach sind und dadurch auch selbstständig sich gemacht haben? Und ich bin mein eigenes kleines Business. Ja, mhm. Und ich glaube, unter alle anderen Sachen kann man auch einen Haken setzen, oder? Ja, weil ich als jetzt Moderatorin schon journalistisch und, und manchmal mache ich auch ähm, ein paar Gedichte, die bringe ich dann mit in die Moderation rein. Das mit der Barbesitzerin, das hat noch nicht so richtig geklappt. Aber manchmal denke ich, ich habe zwei kleine, also jetzt große Kinder, aber damals zwei kleine Kinder und dann kommt man sich ja manchmal schon so vor, als wenn man so serviert und bedient und so weiter.
0: Und wer weiß, was sonst noch kommt. Vielleicht kommt die Bar ja irgendwann noch geflogen. (lacht) Mich
1: hat ja gewundert, dass nicht Tänzerin draufstand auf der Liste. Ja, das ist tatsächlich erstaunlich. Hätte ich ja schreiben können, aber die Zeile war ja nicht länger.
0: (lacht) (lacht) Denn sie lieben es zu tanzen. Tanzt es sich anders, sehend oder eben nicht sehend? Also ist man vielleicht sogar nicht sehend unbedarfter, weil man sieht ja nicht die Blicke, vielleicht auch kritische
1: Blicke auf sich ruhen? Ich glaube, es ist beides. Also es äh, tanzt sich wahrscheinlich ein bisschen unbedarfter, aber auch ein bisschen uninspirierter. Also das finde ich manchmal schon, wenn ich tanze und das schon schade finde, nicht zu schauen, wie tanzen jetzt die anderen und denke, oh ja, so könnte ich auch noch mal mich bewegen oder so. Bei Paartanz ist es wieder ganz gut, weil da wird äh, man ja klassischerweise dann als Dame geführt und äh, das ist vielleicht ein bisschen leichter, wenn man sowieso nicht weiß, wo gerade mehr Platz ist auf, äh, auf der Tanzfläche. Eins zu eins der Talk mit Dörte Mark, die
0: im Laufe ihres Lebens damit fertig werden musste, zu erblinden. Als Kind allerdings hat weder Sie noch irgendjemand anderer überhaupt irgendwas davon geahnt. Sie sind aufgewachsen im hohen Norden auf einem Bauernhof. Gab es viele Tiere um Sie herum?
1: Ja, es gab sehr viele Kühe. Es gab auch Bullen und es gab einen Hühnerstall. Es gab auch Schweine. Dann gab es noch Katzen. Also es war so ein, tatsächlich noch so ein Bauernhof, wie man ihn aus dem Bilderbuch kennt. Mussten Sie da viel auch mithelfen? Nee. Also ich hatte das große Glück, dass ich so eine Nachzüglerin war, wie das so heißt. Meine beiden Brüder sind 14 und 16 Jahre älter. Ich gehe davon aus, ich war auch gar nicht mehr erwartet und geplant. Aber meine Brüder müssten tatsächlich noch sehr viel helfen. Und ich musste ein bisschen was, aber nicht sehr viel, weil sich vielleicht auch die Zeiten geändert haben. Also ich bin 67 geboren, meine Brüder Anfang der 50er. Das ist nochmal so, wie man das so mit Kindern auf dem Bauernhof macht, hat sich da, glaube ich, ein bisschen geändert. Ähm, ja. die sollen ja auch gesagt haben, die Dörte wurde überhaupt
0: nicht erzogen.
1: Die wurde verzogen. (lacht) Das hat mein älterer Bruder gesagt. Er hat gesagt, wir wurden noch erzogen, Dörte wurde verzogen. (lacht) Ich finde das nicht. Ich finde, also das war schon ganz in Ordnung, so wie das war.
0: (lacht) Es war ein Dorf bei Pinneberg. Priestdorf. Idylle
1: oder Engel? Also, als Kind schon echt Idylle. Also es war für mich als Kind schon ein Bullerbühl. Ähm, es war so die Zeit, wo so äh, die Einfamilienhäuser aufs Dorf kamen. Also meine meisten Freundinnen, die wohnten so in diesen neuen Einfamilienhäusern. Und die Eltern oder der Vater damals war ja klassisch nur die Mutter als Hausfrau. Der Vater arbeitet, die haben dann so in Hamburg. Hamburg ist ja nah an Priestdorf gearbeitet. Es gab aber auch eine viele Bauernhöfe im, im Dorf. Und man konnte einfach sehr gut so rumstrummern durch die Wiesen und durch die Wälder und äh, hatte viel Freiheit.
0: Sie haben auch gesagt, der Sommer, das war so die allertollste Jahreszeit da. Nehmen Sie uns mal mit in den Sommer, vielleicht
1: noch keinen Schulsommer, vielleicht bevor Sie in die Schule gekommen sind? Ja, also meine Mutter hatte einen riesengroßen Gemüsegarten mit Obstbäumen und Erdbeeren. Und wenn die Möhren reif wurden, man konnte die ja immer sofort also einfach äh, in den Garten und sich schnappen, was gerade reif war und was gerade lecker war. Das <lacht> mochte ich sehr, sehr gerne. Und ähm, dann hatten wir die Hunde, Collies hatten wir. Und mit denen war ich viel unterwegs. Einfach so in den Wiesen, wenn dann Wiesenschaumkraut da in den Wiesen wuchs, habe ich Blumensträuße gemacht und dann waren dann zwei kleine Flüsse. Also es war schon eine Idylle. Dann gab es auch Frösche und ähm, ich weiß, meine ähm, damals beste Freundin, die lange auch meine beste Freundin war Annette und ich, wir haben dann uns Frösche gesucht und die geküsst. Weil wir dachten, einer muss doch mal ein Prinz werden. Hat Und? Na, keiner ist ein Prinz geworden. Aber es gab, glaube ich, auch Saltos im Heu. Ja, das ist richtig, genau. Man konnte einfach auch sehr viel da rumtouren. Und jetzt ist natürlich äh, häufig so, die die Spielgeräte für Kinder sind alle irgendwie so genormt und zertifiziert und so weiter. Auf so einem Bauernhof äh, ist das alles nicht. Und man kann einfach so rumtouren und sich was ausdenken. Und Heuboden ist einfach total klasse, weil man einfach so runterspringen kann, Saltos machen kann. Und ja, das fand ich richtig klasse. Also eigentlich schon erste Schritte hin zur Artistik, kann man das so sagen? Kann man vielleicht so sagen, aber rückblickend weiß man das ja immer erst. Also da wusste ich das überhaupt noch nicht. Das, aber ich habe schon, das habe ich schon gemocht, ich habe auch so Fahrradakrobatik gemacht und so. Also das fand ich alles irgendwie interessant, was man so mit den Möglichkeiten, die da eben waren, ähm, ausprobieren konnte. Sie haben
0: noch als Schülerin in einem Eiscafé gekellnert cooler Schülerjob, stelle ich mir vor, oder?
1: Das war auch tatsächlich cool. Also das war dann schon, also Priestdorf, wie gesagt, ist nah an Hamburg und man kommt da auch schnell hin und äh, da bin ich dann durch Ottensen-Altona gegangen und da hing so ein Zettel, dass die Servicekräfte suchten bei so einem Eiskaffee und dann bin ich rein und bin sofort da geblieben, weil die dringend suchten und es war auch im Sommertag, wo einfach viel, viel los war und das habe ich mehrere Jahre gemacht, das hat mir richtig Spaß gemacht. Ich habe gedacht, eigentlich könnte ich mein ganzes Leben lang in einem Eiskaffee arbeiten. <lacht> Es hat ja auch was mit
0: ja, Menschen unterhalten im weitesten mhm. Sinne zu tun, was sie eigentlich ihr Leben lang begleitet hat, das in verschiedenen Jobs.
1: Ja, und es macht einfach Spaß, dann dekorierst du irgendwie die Becher und guckst irgendwie, was jemand äh, vielleicht gerne mag, und, sodass alle wieder glücklich nach Hause gehen können. Dann kam das Abitur
0: und Dörte Mark schrieb auf eine Hauswand ganz groß, nie wieder Pinneberg. <lacht>
1: Sind Sie erwischt worden? Nein, ich bin nicht erwischt worden. Es stand in der Zeitung im Pinneberger Tageblatt. Weil was ich nicht wusste, also es war nach einer, nach einer Party ein bisschen betrunken und ich wollte halt raus aus diesem Pinneberg. Und ähm, ich hatte ähm, aus Gründen, die ich mir jetzt auch nicht mehr ganz erklären konnte, hatte ich eine Spraydose dabei. Na, jedenfalls, das habe ich gemacht. Und dann stand das im Pinneberger Tageblatt, weil nämlich am nächsten Tag Kommunalwahl war. Und dann haben die gedacht, das müsse irgendwie eine ganz perfide Botschaft einer Untergrundgruppe, sein, die irgendwie, was mit der Wahl zu tun hat. Das war es gar nicht, es war so ja, mein persönliches äh, Statement. Es
0: kam aus dem tiefsten Inneren und Sie haben es auch tatsächlich <lacht> wahrgemacht. Sie sind an einer Artistenschule in England. Was war das für eine Zeit? Da
1: eben raus aus diesem Dorf, in eine ganz andere Kultur auch rein? Ja, das war natürlich, das war großartig. Also es war. Jetzt mit dieser Artistik, weil das die Zeit als neuer Zirkus wirklich neu war. Also diese Idee, Zirkus zu machen, der nicht mit Tieren arbeitet, sondern Zirkus der Geschichten erzählt. Und da gab es eben diese wunderbare Schule in England, die gibt es immer noch, Circomedia heißt sie. Damals hieß sie Fulltime, also Full mit doppel o nachen Und da habe ich mich beworben und bin dann genommen worden. Ja, und dann bin ich hin nach Bristol.
0: Eins zu eins der Talk auf Bayern 2 mit Dörte Mark, die in einem Dorf in Priestdorf groß geworden ist. Wir haben es gerade gehört und dann sind sie erstmal raus und bevor sie noch nach England sind, gab es erstmal einen Zwischenstopp in der nächsten größeren Stadt, nämlich in Hamburg, mitten hinein in Studenten und auch Aktivistenleben. Mit welchen Augen sind sie da durch die Straßen gegangen? Ich meine, Im Straßencafé haben Sie ja auch schon gearbeitet, aber es
1: war dann schon eine andere Welt, kann ich mir vorstellen. Ja, also das ist ja das Verrückte, wie nah so verschiedene Welten beieinander sein können. Also ich habe im Schanzenviertel gewohnt, damals wurde die Rote Flora besetzt, also da war richtig was los in dem Viertel.
0: Also das ist so besetzt von Hausbesetzern, ja, genau. ein, 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 eine schöne, alte, ja, große Villa.
1: Ja, richtig, genau. Und ähm, Also nicht zum Wohnen besetzt, sondern tatsächlich für, ja, für verschiedenste Treffen und äh, eben aber auch für Kultur und für ein Café und so weiter. Die wurde besetzt, als ich ins Schanzenviertel gezogen bin und die war auch direkt bei mir um die Ecke. Und in der Roten Flora, glaube ich, sind Sie sogar auch dann mal aufgetreten. <lacht> mit Jonglage, mit Einradfahren, mit einem Theaterstück auch. Ne? Das stimmt, richtig, genau das sind wir auch aufgetreten. Also ja, in diesen studentischen Kreisen, da war das eben so, dass man Akrobatik, Jonglieren, Einradfahren in verschiedensten Gruppen und Konstellationen dann lernen konnte. Und weil das so neu war, konnte man auch, wie ich jetzt rückblickend sagen muss, mit relativ geringen Fähigkeiten schon ziemlich viel Eindruck schinden. Also es ist nicht so schwer, drei Fackeln äh, zu jonglieren, die brennen. Das klingt jetzt vielleicht immer noch ein bisschen spektakulär für Menschen, die das nicht kennen, aber das ist eigentlich nicht so so schwierig, aber gleichzeitig für viele dann schon recht eindrucksvoll. Also wir haben schon Auftritte gemacht, da konnten wir wirklich echt wenig. Ist es Ist nicht immer so, dass wenn man was kann, denkt man, das ist ja nicht schwierig? Weil für mich ist es schon beeindruckend. Vielleicht, vielleicht. Und ich finde aber immer noch, dass man den größten Applaus nicht für die schwierigsten Sachen bekommt, sondern ganz oft für was, was irgendwie vielleicht ein bisschen überraschend ist, ein bisschen Spaß macht und eigentlich gar nicht so schwierig ist.
0: Sie haben dann so eine kleine Theaterkombo gegründet, die kirschkern Company.
1: Woher kommt der Name? Genau, kirschkern Company äh, habe ich mit Anke und Sabine gegründet, nachdem ich die Zirkustheaterschule da abgeschlossen habe in Bristol. Und Anke und Sabine waren auf verschiedenen anderen Schulen und dann haben wir uns so zusammengefunden. Es war quasi Liebe auf den ersten Blick mit uns dreien. Und wir dachten, wir mussten unbedingt zusammen was machen. Und dann saßen wir, als wir noch keinen Namen hatten, irgendwo bei einem Griechen. Und dann gab es Oliven. Und wir haben über den Namen philosophiert. Und dann Olivenkern, Kirschkern. Und das fanden wir super, weil nämlich in der Comedia dell'arte Halle Kino immer am Bühnenrand sitzt und Kirschen futtert und die Kerne spuckt. Und wir fanden das alles ganz passend. Und so hießen wir dann, na ja, vielleicht wegen der Alliteration Kirschkern Company. Und so sind Sie dann auch durch die Lande getingelt. Wie kann ich mir das vorstellen? Genau, also wir wir haben Comedy gemacht äh, mit verschiedenen Akrobatik und Artistik auch dabei, aber vor allen Dingen ähm, Theater für Kinder. Damit sind wir getourt. Und wir waren da ja Anfang 20 und wir sind da so richtig reingestolpert und hatten auch nicht den Plan, wo das jetzt hingehen sollte oder schon gar nicht einen Businessplan oder so. Aber wir waren damit sehr schnell sehr erfolgreich und haben dann Preise gewonnen und sind getourt. Also wir hatten dann so einen VW-Bus, beziehungsweise wir hatten erst einen Fiat, dann einen VW-Bus und später einen Mercedes-Bus. Weil mit unseren Bussen hatten wir immer so ein bisschen, das waren ja alte Busse, die wir <lacht> gekauft haben, sind dann immer auch mal zusammengebrochen. Aber genau, das war das, was wir gemacht haben. Da, da waren wir dann schon richtig engagiert, auch in renommierten Häusern, im Hansa-Theater zum Beispiel. In dieses, ich finde
0: es klingt nach einem sehr farbenfrohen und lebenslustigen Leben, in das ist eine
1: Diagnose geplatzt, die da heißt? Retinitis Pigmentosa. Also ich bin ähm, zum Augenarzt gegangen, als ich 25 war, weil mit meinen Augen schon länger, was nicht in Ordnung war, das habe ich aber in dem ganzen bunten Durcheinander und so gut verdrängt und äh, habe gedacht, ach, das wird schon nichts Großes sein. Also ich war sehr stark nachtblind und bin auch immer mal irgendwo drüber gestolpert oder rechts, links irgendwo angeeckt. Das konnte ich mir nicht so richtig erklären, weil ich war ja geschickt, ich war ja Artistin, ähm, warum ich manchmal so unbeholfen war. Na gut, und dann bin ich, weil ich auch schon dann immer so beim Lesen irgendwie das Problem hatte, dass da irgendwie das nicht so richtig mit meinen Augen will, bin ich dann zu meinem Augenarzt. Zuerst war ich bei einem Augenarzt als er mich nicht kannte, da konnte sich das auch nicht erklären. Dann bin ich zu dem Augen, als er mich schon seit Kind ankannte, weil ich als Kind auch eine Brille hatte, nichts Großes, die habe ich auch nie getragen, aber der hatte jedenfalls sozusagen meine Akten. Und der kannte ja die alten Werte und wusste schon, da stimmt was so richtig nicht. Wahrscheinlich von Anfang an, dann hat er alle möglichen Untersuchungen gemacht und dann so ein Perimetertest Das ist so ein Test, wo man vor so einer ähm, dunklen Halbkugel sitzt und dann kommen äh, von unten, von oben, von rechts, von links kommen dann Punkte auf die Mitte zu. Also es wird das Gesichtsfeld getestet. Und in dem Test ist es so richtig mir klar geworden, dass hier was gar nicht stimmt, weil ich die Punkte immer erst gesehen habe, wenn sie fast in der Mitte waren. Also mein Gesichtsfeld war einfach schon sehr eingeschränkt. Das war mir da alles noch gar nicht klar. Aber bei dem Test, ich habe mich so angestrengt, wollte es ja schaffen, das habe ich gar nicht hingekriegt. Ja, und dann saß ich meinem Augenarzt gegenüber und dann hat er erstmal gar nichts gesagt. Und es war so ein ganz netter alter Arzt, der eigentlich immer gelächelt hat und dann wurde ich echt richtig, richtig nervös und dachte, was ist jetzt los? Und was müssen wir machen, wenn ich jetzt diesen Perimetertest nicht mehr kann, müssen wir vielleicht Medikamente, hoffentlich keine Operation. Deshalb ging mir auch, mal alles durch den Kopf. Und dann hat er gesagt, es ist ähm, Retinitis pigmentosa. Und dann habe ich erstmal gedacht, hey, was ist das, kenne ich nicht. Und dann hat er mir erklärt, das ist eine seltene Erkrankung der Netzhaut, die man nicht behandeln kann, bei der man nichts machen kann, dann, man kann die nicht aufhalten. Und dann war mir schon ziemlich klar, was das heißt. Wissen Sie doch, was Ihnen da dann durch den Kopf geschossen ist? Ja, scheiße, ich werde blind. Das war das, was ich
0: gedacht habe. Und was waren dann so die nächsten Gedanken, die nächsten Schritte, sich da erstmal für sich selber zu sortieren? Ich
1: habe dann als nächstes gedacht, das kann gar nicht sein. Also, das kann doch gar nicht sein, dass es eine Krankheit gibt, die man nicht behandeln kann, weltweit nicht behandeln kann. Und dann bin doch mal ich die Allerletzte, die so eine beschissene Krankheit hat. Das habe ich gedacht. Ich habe gedacht, der hat sich geirrt. Und das war so das Erste. Ich habe das völlig verneint und habe gedacht, das kann nicht sein. Und jetzt werde ich denen mal beweisen, dass das nicht stimmt. Dann bin ich zur Uniklinik und so weiter und habe rauf und runter recherchiert. Was ist eine genetisch bedingte Erkrankung. Das hatte in meiner Familie ja noch Niemand, Also eine Bauernfamilie, da weiß man oft irgendwie, was die vorfahren, fünf Generationen davor, wo die gelebt haben, wie die gelebt haben. Also ähm, da habe ich noch gar nicht kapiert, dass genetisch bedingt nicht heißt, dass es in der Familie ähm, in den Generationen davor überhaupt vorgekommen ist. Oh, das hätte ich jetzt schon auch gedacht. Mhm. Nee, nee, also es kann auch sein, dass es über wie viele Generationen auch immer, es müssen halt zwei Menschen zusammenkommen, die genau die gleiche. Mutationen auf dem gleichen Gen haben. Meine Eltern konnten ja auch beide normal sehen, meine Geschwister auch, meine Großeltern auch, aber es ist genetisch bedingt, ja. Wir haben
0: sie ja vorgestellt, eingangs als Mutmacherin und Lebenskünstlerin. Wer hat Ihnen in der Zeit oder vielleicht auch was Mut gegeben?
1: Ich glaube, ich bin erstmal Echt durch die Hölle gegangen, über drei, vier Jahre. Ich habe noch funktioniert in der Zeit, weil ich mir auch immer wieder eingeredet habe, es wird schon einen Weg geben. Und ich habe so viele Versuche gemacht mit mit verschiedensten alternativmedizinischen Methoden und auch mit Geistheilern und so weiter. Also ähm, einfach, um es nicht... Wahrhaben zu müssen, was eben unvermeidbar ist. Das hat mich quasi, jeder Strohmalm hat mich da quasi äh, gerettet äh, für eine kurze Zeit. Und ich habe auch ja weiter auf der Bühne gearbeitet, also mit Kirschkern Company. Also das, das Tun ähm, und dass die Welt ja sich weiter gedreht hat und das, was mir Spaß gemacht hat, ja auch noch weiter da war, das hat mich schon erstmal so gerettet über die erste Zeit. Aber dazwischen war ich tief verzweifelt, natürlich. Zu Gast bei Anja Scheifinger.
0: Dörte Mark kann aus Trümmern ein Schloss bauen. Bei den Trümmern, da waren wir gerade. Sie haben das so geschildert, als lag ihr Leben in Trümmern kurz nach ihrem 25.
1: Geburtstag, als die Diagnose kam, sie würden erblinden. Dann war auch wirklich alles im Eimer, so nach und nach dann auch erst, aber in mir war schon vieles im Eimer, aber auch meine damalige Beziehung ging dann in die Brüche und ähm, ich wusste ja auch nicht mehr, wovon ich überhaupt leben sollte, weil mir... Jedenfalls habe ich gedacht, ich könnte nicht länger auf der Bühne stehen. Konnte ich dann auch nicht mehr, weil Anke und Sabine künstlerisch immer besser wurden. Ich nicht, weil ich die ganze Zeit mit dieser Verzweiflung gekämpft habe und immer nur gedacht habe, ich will nicht blind werden, ich will nicht blind werden, ich will nicht blind werden. Ich habe da gar nicht mehr gedacht, was will ich sonst noch oder wie will ich mich weiterentwickeln, das konnte ich gar nicht mehr. Also es war wirklich alles, alles kaputt eigentlich, ja.
0: Jetzt haben wir Sie vorhin vorgestellt eben als die Mutmacherin, die Sie heute vielleicht auch für viele Menschen sind.
1: Was hat Ihnen damals Mut gegeben? Ich bin dann von der Bühne weg. Also ich habe mit Kirschkern Company aufgehört und wollte noch einen letzten Therapieversuch machen. Da bin ich in eine Klinik nach China geflogen, eine traditionell chinesische Augenklinik. Und das war sozusagen mein letzter Versuch. Und da habe ich aber kapiert, weil die Ärzte mir da gesagt haben, na ja, im besten Fall können wir es ein bisschen verlangsamen, den Prozess, wir können es nicht heilen. Und da habe ich eigentlich wirklich kapiert, dass ich nichts dagegen machen kann. Und da habe ich aber auch schon so schlecht gesehen, dass ich so gut wie blind war und hatte aber diese Zeit da, weg von allem, drei Monate. Und erstens bin ich richtig auf dem Boden aufgekommen, aber es passierte gleichzeitig auch dieses Gefühl von jetzt habe ich wieder Boden unter den Füßen. Das war's jetzt. Und es war nicht so die ganz große Tragödie, die ich mir ausgemalt habe, wenn ich denn dann blind bin. Weil dieses Gefühl ist, alle anderen Menschen sind ja noch da und ich ich kann immer noch ähm, ja, mit Menschen sprechen, mich mit Menschen anfreunden. Ich kann was erleben, ich bin noch da. Das war wirklich so ein Moment von, das habe ich mir so nicht vorgestellt. Also ich will jetzt nicht sagen, es war viel besser, als ich mir vorgestellt habe. Aber stimmt, es war einfach nicht, nicht dieses dieses tiefe Loch. Und dieses Fallen hatte dann auch ein Ende. Weil ich plötzlich sagen konnte, so so ist es jetzt, ja.
0: Sie haben ja auch mal gesagt,
1: ich musste eigentlich gegen meine eigenen Vorurteile ankämpfen. Mhm. Weil als ich die Diagnose hatte, ich bin ja 67 geboren, also groß geworden mit Bildern von Aktion Sorgenkind. Ich kannte kaum Menschen mit einer Behinderung, nicht in meinem Alter vor allen Dingen. Aber ich kannte diese Mitleidsbilder. Und ich dachte, Blinde sind hilflos, hässlich, einsam, nutzlos, leben in irgendwelchen abgeschotteten Heimen, wie auch immer. Und dass das gar nicht so sein musste, das wurde mir ja auch erst nach und nach klar. Wie man aus Trümmern ein
0: Schloss baut, so haben wir sie vorgestellt, aber so heißt auch das Buch. Schreiben Sie auch von der, ich glaube, Fantasielosigkeit der Nicht-Blinden.
1: Das war dann, na, als ich aus China zurück war, ähm, da war ich eben bereit, mir echte Hilfe zu holen. Weil vorher waren das ja alles so, so ne, windige ähm, Versprechen, denen ich geglaubt habe. Aber dann bin ich in einer Beratungsstelle für Blinden und Sehbehinderte. Und dort saß ein Berater und den habe ich dann gefragt, was ich machen kann, wenn ich jetzt gar nichts mehr sehe. Und dann hat er diesen entscheidenden Satz gesagt, er hat gesagt, naja, Eigentlich kannst du als Blinde fast alles machen. Wenn es scheitert, dann an der mangelnden Fantasie der Sehenden. Und äh, der war selbst blind, also ein Experte in eigener Sache, der war lange schon blind, der musste es wissen. Und ich war ja auch blind, aber ich habe noch gedacht wie eine Sehende. Ich konnte mir eben auch vieles noch nicht vorstellen. Denken Sie jetzt nicht mehr wie eine Sehende? Das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, ich denke jetzt wie eine blinde Frau, die mal gesehen hat. Weil es ja sicherlich auch nochmal ja. ein Unterschied ist, ob man blind geboren ist, oder? Bestimmt, auf jeden Fall, ja. Also ich bin ja sehend sozialisiert. Und ähm, großer Unterschied ist, dass ich in meinem Kopf nach wie vor sehend bin. Also wir haben ja über die Vorstellung gesprochen, wie ich mir Menschen vorstelle. Also alles, was ich erlebe, setzt mein Kopf in Bilder um, ob ich will oder nicht. Also es ist gar kein bewusster Prozess, es passiert einfach. Alles, was ich erinnere, was ich gesehen habe, ist in Bildern. Ich träume in Bildern. Sie haben ja auch mal gesagt
0: die Dörte, die sehen konnte, ist eine andere als die Dörte, die jetzt nicht mehr sehen konnte. Ich meine, abgesehen davon, dass wir alle mhm. im Laufe der Jahrzehnte eine Entwicklung machen, was war da dann Ihre, wo Sie sagen, da würden Sie sogar tatsächlich von zwei verschiedenen Identitäten mhm. ein bisschen sprechen?
1: Also natürlich ist es, ist es gewagt zu sagen, dass das ist äh, das, was den Ausschlag gegeben hat, weil das ist ja, da liegen, dazwischen liegen 25, fast 30 Jahre. Und in der Zeit entwickeln wir uns ja alle hoffentlich weiter. Aber ich glaube, diese Naivität und auch diese Arroganz, die ich hatte, bevor ich diese Diagnose hatte, die habe ich jetzt nicht mehr. Und auch diese Idee, ja, mir ist es passiert, weil eben jedem jederzeit was passieren kann. Also es gibt überhaupt keine Garantie. Und so viele Menschen haben irgendetwas, wovon man vielleicht nicht weiß, wenn man ihnen zum ersten Mal begegnet. Ich glaube, das hat sich... Ähm, grundlegend verändert. Also dass ich ja einfach mit Menschen ganz anders umgehe, wahrscheinlich wohlwollender. Ja. Es folgte eine Zeit,
0: in Hamburg gibt es einen Dialog im Dunkeln, da waren Sie, das sind Sie, finde ich, heute in einer gewissen Weise auch noch, die Vermittlerin zwischen der sehenden und der nicht sehenden Welt. Wie,
1: was ist der Dialog im Dunkeln? Dialog im Dunkeln ist die Idee, dass äh, es komplett lichtlose Räume gibt, eine Installation eigentlich real gestaltet wie ein Park, eine Stadt, eine Bootsfahrt, äh, ein Restaurant und äh, blinde Guides führen sehende Besucher durch diese Installation. Und das gibt es in Hamburg im Dialoghaus, in Frankfurt Dialogmuseum und viele kennen vielleicht Restaurants im Dunkeln. Das ist ursprünglich auch die Idee vom Dialog im Dunkeln und das hat sich so verbreitet, weil man schneller ein Restaurant im Dunkeln umsetzen kann als diese ganze Ausstellung. Wie verändern sich Menschen, wenn sie im Dunkeln sind? Als ich da angefangen habe, hat mich das so geflasht, weil dieses Menschenkommen in eine Situation, wo alle nicht mehr sehen. Und dann ist es am Anfang für viele sehr beunruhigend, auch beängstigend, aber vor allen Dingen auch aufregend und nach ganz kurzer Zeit macht es irgendwie auch Spaß. Also es macht Spaß, mit den anderen Sinn etwas zu erkunden. Es macht Spaß, dass man das in der Gruppe erlebt, dass alle nicht sehen. Also das ist ja nochmal eine ganz besondere Situation. Es ist ja keine Simulation von Blindheit, aber vielleicht auch ein guter Gesprächseinstieg in alles, was blinde und sehende Menschen miteinander besprechen könnten. Da haben Sie Schülergruppen durchgeführt,
0: da haben Sie Manager durchgeführt, also alle möglichen ähm, Schichten auch von Menschen. Und Sie waren damit auch eigentlich in der Welt unterwegs, da kann man unter die Weltenbummlerin wieder einen Haken setzen, mhm. glaube ich. Unter anderem, das würde mich jetzt interessieren, gerade jetzt im jetzigen Konflikt auch in der Ost. Ähm, und Sie sagen, das baut auch
1: Vorurteile ab. Wir waren eingeladen mit Dialog im Dunkeln mit den Workshops ähm, beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Und ähm, wir hatten einen Workshop, da waren also Menschen, die aus Konfliktregionen kommen, ähm, zusammen. Später hatten wir auch einen Workshop, jüdisch-islamischer äh, Dialog. Und das Verrückte ist ja, dass du im Dunkeln nicht... Verabreden kannst, äh, mit Blickkontakt oder mit äh, Abschätzen, mit wem rede ich jetzt und wer ist hier eigentlich wer. Also in dem einen Workshop im Dunkeln hatten wir äh, Männer mit, mit Kipas und voll verschleierte Frauen gemeinsam. Ich wusste ja gar nicht davon. Also es war sozusagen für mich hinterher überraschend, aber die wussten es ja gegenseitig auch nicht, wer es hier eigentlich wer. Und es ist dann schon so ein Raum, der, der gewissermaßen alle auf eine gleiche Ebene bringt. Und dann kann man hinterher darüber reden, warum ist es eigentlich so und wie entstehen unsere Vorurteile und ähm, was machen diese Vorurteile mit uns. Apropos Vorurteile,
0: man sieht Ihnen nicht sofort an, dass Sie blind sind. Und Sie mögen es auch nicht immer gleich sofort sagen, weil Sie sagen, das ist ja nun mal nicht meine Charaktereigenschaft, ich bin ja Dörte-Mark.
1: Wie anders reagieren die Leute, wenn sie das merken? Also, das ist nicht so, dass ich es nicht sagen mag, sondern es es gibt ja in manchen Situationen, wenn ich zum Beispiel die Tür öffne, weil jemand ein Paket bringt, Mhm. dann weiß ich schon, der sieht es jetzt vielleicht nicht. Aber es ist auch komisch, wenn ich die Tür öffne und sage, guten Tag, ich bin blind. Also, (lacht) das sind so die Situationen, wo ich oder äh, manchmal sage so, äh, denke so, wann macht das jetzt gerade Sinn? Also, äh, ja. Und das Interessante ist, wenn Menschen es nicht sofort merken, dann verändern sie sich tatsächlich und in aller Regel werden die netter. Also das ist ja erstmal auch prima. Also ich finde es immer gut, wenn Menschen nett sind zueinander und auch zu mir habe ich gar nichts dagegen. Die Kehrseite ist natürlich so ein bisschen, dass man ähm, blinden Menschen oft nicht so viel zutraut oder sie für harmlos hält oder wie auch immer. Ähm, ja.
0: Eine Stunde
1: zwei Menschen im Gespräch auf Bayern 2. Anja Scheifinger trifft
0: Dörte Mark. Angekommen in einem farbenfrohen Leben. Sie liebten es ja als Akrobatin auf der Bühne. zu so stehen wir haben schon viel darüber gehört und heute sind Sie auch ein Bühnentier als Rednerin, als Coach, als Moderatorin.
1: Sie werden gern gesehen, oder? Wahrscheinlich schon. Also sonst würde ich das nicht machen. Ich glaube, das muss man. Also man muss schon ein bisschen so einen Darstellungsdrang haben, wenn man auf der Bühne steht. Sonst ist es ja eigentlich nur beängstigend. Spielen dann Ihre Erfahrungen
0: als Theatermacherin, als Akrobatin da mit rein in Ihre Berufe heute?
1: Ja, und dass ich überhaupt wieder auf der Bühne bin, das ist für mich echt ein richtiges Wunder, wenn wir jetzt darüber sprechen und ich die ganze Geschichte vorweg ja schon erzählt habe, denke ich selber, wie konnte es eigentlich passieren? Aber es ist so passiert, weil es irgendwann die Anfrage gab, ob ich einen Kongress moderieren könnte, so ein Wirtschaftskongress zum Thema Inklusion auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Und dann habe ich gedacht, nee das habe ich dann noch nie gemacht und Blinde machen das auch gar nicht. Und dann Da sind wir dann, schon wieder bei den Vorurteilen. Ja, genau. Dann habe ich aber gedacht, nee, komm, vielleicht doch. Und ich habe doch schon mal auf der Bühne gestanden und es hat mir so viel Spaß gemacht. Und das Thema kannte ich eben vom Dialog im Dunkeln auch. Da war ich fit drin. Naja, dann habe ich mich gut vorbereitet, mich coachen lassen. Hat mir das so viel Spaß gemacht. Und ich dachte aber trotzdem, das ist eine einmalige Sache. Nur dem Publikum hat es auch Spaß gemacht. Und dann kamen mehr und mehr Aufträge für Moderationen und Ja, so kam es dann, dass ich mich damit dann selbstständig gemacht habe nach einiger Zeit, als ich so erprobt habe, kann das funktionieren und kann das auf Dauer funktionieren. Und so kam es auch, dass wir uns heute in Nürnberg treffen können, weil Sie eben morgen moderieren werden. Auf wen können Sie sich eigentlich blind verlassen? Auf meine Familie, also auf meinen Mann und meine Kinder. Also Ich bin verheiratet mit einem Mann, den ich noch gesehen habe, weil ich da noch ein bisschen Sehrest hatte. Und jetzt hat er Glück, weil er in meinen Augen nicht mehr älter wird. Eine Liebe, die für immer (lacht) jung bleibt, wie schön. Und wir haben zwei Kinder, die ich tatsächlich auch noch nie gesehen habe. Da war ich schon blind, als die beiden zur Welt gekommen sind. Die sind jetzt 19 und 16. Sie haben
0: geschrieben in Ihrem Buch, wie man aus Trümmern ein Schloss baut. Das war Liebe auf den letzten Blick mit Ihrem
1: Mann. Genau, also weil da hatte ich noch so ein bisschen Seerest und ähm, naja, sehend sozialisiert als eine, die immer gerne verliebt war, war das so eine große Sorge von mir, wenn ich blind bin, dann finde ich nie wieder einen Mann. Weil wie soll denn das gehen? Weil flirten ist ja immer so mit Blicken und, und sich dann so langsam annähern. Ich konnte mir das gar nicht vorstellen, wie das gehen sollte. Und hatte auch das Gefühl, ich nicht mehr jetzt so visuell niemanden aussuchen kann, mit wem ende ich dann und was man dann so alles im Kopf hat. Und meinen Mann habe ich kennengelernt, weil der schon in meiner Wohnung wohnte, also in der Studenten-WG. Sieh, das Gute liegt <lacht> so nah. Der war in dem WG-Zimmer direkt nebendran. Genau, der wohnte da also schon und da haben wir so drei Jahre nebeneinander als Mitbewohner und Mitbewohnerin gewohnt in der Vierer-WG und ähm, dann endlich habe ich verstanden, dass er mehr ist als mein Mitbewohner. Ja, genau.
0: Sie haben gerade von Ihren Kindern erzählt und auch eben, dass es die nie gesehen haben, weil sie da schon blind waren, als sie auf die
1: Welt kamen. Ist das ein Problem für Sie? Bedauern Sie das? Ich glaube, meine Kinder sind die Menschen, bei denen ich am wenigsten überrascht wäre, wenn ich sie jetzt plötzlich sehen könnte. Weil ich so nah immer an denen dran bin und den ganzen Tag, nicht jetzt, nicht mehr den ganzen Tag, aber als sie kleiner waren, den ganzen Tag sie Anfass auf dem Arm habe, wie auch immer. Und auch jetzt weiß ich eigentlich immer sehr genau, wie die aussehen. Nicht zuletzt, weil ich für die Wäsche zuständig bin. <lacht> Aber nee, ich hatte nie dieses Bedauern, dass ich meine Kinder nicht gesehen habe. Tatsächlich nicht. Ich glaube einfach, weil ich denen so nah bin. Ich, ich finde schon vieles manchmal schade, dass ich es nicht sehe. Aber bei meinen Kindern hatte ich das Gefühl noch nicht.
0: Jetzt sollte mich ja nicht überraschen, als eine, die Sport studiert hat und sogar noch Hürden gelaufen ist, schon mit erblindet, dass sie weiterhin Einrad fahren.
1: Ja, das tue ich. Und das kam so, dass äh, ich habe es ja gelernt und damit ja auch Geld verdient mit dem Einradfahren und der Artistik. Und dann habe ich es aber sein lassen, also in dieser ganzen Phase des Blindwerdens und weil ich einfach auch dann was anderes beruflich gemacht habe und so weiter, habe ich es eigentlich gar nicht mehr gemacht. Und dann fing aber erst die Kinder und dann mein Mann auch noch an. Mein Mann, der mit knapp 50 irgendwie Einradfahren gelernt hat. ich gedacht, was ist denn hier los? Das ist doch eigentlich meins. Und dann haben wir ausprobiert, ob das auch geht blind. Und das ging dann. Und seitdem machen wir das dann jetzt alle vier. Wie geht das? Also es ist natürlich ein bisschen wie wie Fahrradfahren, so richtig verlernt man es nie. Aber Balance ist natürlich ein bisschen mehr Herausforderung, wenn man keinen Fixpunkt hat. Und natürlich die Richtung. Also ich fahre die meiste Zeit mit jemandem an der Hand, einfach um die Richtung zu haben. Das macht es leichter und entspannter. Oder ich brauche, das hat meine Tochter mal erfunden, jemanden, der dann vor mir direkt fährt und spricht, singt oder ein... Smartphone mit Musik in der Hosentasche hat, dann kann ich direkt hinterherfahren. Das machen wir natürlich auch nicht im, im Straßenverkehr, sondern wir wohnen ja auf dem Dorf jetzt wieder und da sind äh, ruhige Wege, da können wir es gut machen. Sie haben erzählt von Ihrem Aufenthalt in China. Das war dann so
0: der Punkt, wo Sie gesagt haben, ich muss akzeptieren, dass es gegen mein Blindwerden einfach keine Medizin gibt. Und da gibt es eine sehr schöne Geschichte mit einem Mondkuchen.
1: Also in China ähm, gibt es das Mondfest. Das ist so ein Fest, wo man mit seinen Lieben zusammenkommt, mit den Nachbarn, mit den Freunden, mit den Verwandten. Und man backt Mondkuchen. Das sind so süß oder salzig gefüllte kleine Wie Fahnenkuchen, aber eben geschlossen, so wie Berliner vielleicht. Krapfen auf bayerisch, (lacht) genau. Und die wagt man aber nicht für sich selbst, sondern die verschenkt man und die teilt man. Das ist ganz wichtig, dass man die teilt.
0: Und da, glaube ich, kann man
1: auch Wünsche notieren, oder? Nee, das war anders. Ich habe dann diese Mondkuchen geschenkt bekommen und das war so der absolute Tiefpunkt, weil ich habe diese Dose mit den Mondkuchen von den Menschen aus der Küche geschenkt bekommen und ich wusste, ich habe hier niemanden und bin ganz alleine in China und jetzt ist alles passiert, was ich nie wollte. Jetzt sitze ich hier mit meinem, ich hatte da so einen gestreiften Klinikanzug, den hatte ich an und jetzt jetzt bin ich hier hässlich und einsam und nutzlos und hilflos und ganz blind und das war so die die Mitleidsparty meines Lebens, die ich da mit meinen Mondkuchen alleine gefeiert habe. Und dann war die Dose irgendwann leer und dann hatte ich so einen Impuls, einen Zettel zu schreiben mit Wünschen, was ich eigentlich will. Und dann habe ich diese leere Dose mit dem Zettel am Ende wieder mit nach Deutschland genommen.
0: Wissen Sie noch, was draufsteht oder ist es sehr privat? Das
1: ist ziemlich privat und ich hatte die Dose ganz lange im Keller. Aber als ich das Buch geschrieben habe, wusste ich halt, es gibt die Dose und es gibt diesen Zettel da drin. Und dann habe ich mir den vorlesen lassen. Und da standen eben, wie gesagt, drei Wünsche drauf. Und der erste war, ich wünsche mir immer jemanden, mit dem ich meine Mondkuchen teilen kann. Das zweite war, ich wünsche mir immer jemanden, der an mich glaubt. Und das dritte ist, ich wünsche mir immer jemanden, der meine Liebe braucht. Und eigentlich haben Sie alles drei, oder? Ja, das ist das Wunderbare. Deshalb sage ich in, manchmal in meinen Vorträgen, was würdest du auf einen Zettel schreiben, den du ein Leben lang in einer Mondkuchendose aufbewahrst und überleg dir das ganz, ganz gut, weil das könnte wahr werden. Vielen Dank, ganz, ganz herzlichen Dank für
0: diese Stunde, Dörte Mark. Ich danke Ihnen. Es war mir ein großes Vergnügen. Vielen Dank für die tollen Fragen. Wer Ihre Geschichte noch ein bisschen genauer nachlesen möchte, sie heißt, wie man aus Trümmern ein Schloss baut. Und unser eins zu eins Gespräch, das können Sie auch nochmal hören in der ARD Audiothek. Und ich könnte mir vorstellen, das könnte Sie als Weltenbummlerin interessieren, Dörte Mark. Da gibt es nämlich auch die Bikebacking-Tour der Bergfreundinnen von München nach Paris. Eine Dokuserie mit großartigen Ausblicken und schmerzenden Tiefpunkten inklusive. In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.